0: Ver weg blafde een hond, kraaide een haan, zaagde iemand hout. Ik lette amper op wat ze zei, want plots overviel het me weer. Dat gelukzalige gevoel, het vis-in-het-water gevoel... zodat ik helemaal vergat ooit ongelukkig te zijn geweest.
1: Welkom bij Lees Days, de podcast over vergeten literaire beestenwerken. Mijn naam is Irene Houthuis... Ik spreek met drie kenners over het boek Alle verhalen van Jean Rees. Rees, geboren in 1890 op het eiland Dominica in de Cariben, is bekend geworden met De wijde Zee. De roman die gebaseerd is op een van de personages uit Jane Eyre van Charlotte Bronte. De schrijver Jan Brokke is een grote bewonderaar van Rees, hij schreef de inleiding bij het boek Alle verhalen.
2: Ik hoor van Christine Hemmerichs. Over genries. Ik stond op het punt naar het Caribisch gebied te gaan, en toen ik dat zei, toen zeiden ze tegen me: te veel blauw, te veel purper, te veel groen, de bloemen te rood, de bergen te hoog, de heuvels te dichtbij. En dat was een citaat uit White Sargasso sargassosie de wijde Sargassozee. Dat bleef zo in mijn hangen. het één zin zo goed weergegeven. Toen dacht ik, dit, is, dit, dit moet een heel groot schrijver zijn, dus dan ben ik alles gaan lezen.
1: Wat vindt u zo bijzonder aan de beschrijving van die kleuren waarmee ze het eiland beschrijft, denk ik? Hè? Ja,
2: alles is te. Als je Dominica kent, dan is inderdaad alles te. De bergen te hoog, het is het enige Caribische eiland met echt met een hele ruige bergen. De, de natuur is wild, ongerept eiland. Het is een eiland zonder stranden ook. Het, het reist zo uit zee op. En die hele sfeer van het eiland zet ze neer in een, een paar woorden, een paar zinnen. Heel, heel knap is dat.
1: Jean Rees reisde vaak door Europa en heeft in veel landen gewoond. Haar verhalen en romans spelen zich dan ook af in de Caribe van haar jeugd... het Engeland tijdens de Eerste Wereldoorlog... het Parijs in de roerige jaren 20 en het wenen tijdens het interbellum. Jan Brokken is zo door Jean Rees gefascineerd... dat hij twee boeken over haar heeft geschreven. En de vrouw is een vreemde en Goedenavond, Mrs. Rees.
2: Ik had ook een drukloop voorgenomen. Ik ga over één ding schrijven, de jeugd van Jean Rees niet... over haar hele werk. Volgens mij is die jeugd alles bepalend geweest...
1: Want toen woonde
2: ze op het eiland. Ja, tot 17 jaar heeft ze op Dominica gewoond. En ze heeft Dominica, dat ontdekte ik uh, langzaam maar zeker... Uh, moeten verlaten omdat zij een... Nou ja, nu zouden we zeggen een verhouding heeft gehad met een gekleurde jongen. Maar volgens mij waren het maar één of twee zoenen of zo. Het stelt niet veel voor, maar ja, in die tijd, dus we hebben het nu over het ja, begin van de twintigste eeuw of zo. 1906, 1907 was dat echt en de, de verhoudingen op dat eiland die lagen zo scherp.
1: Zij als witte vrouw, ja. gezoend met een gekleurde man.
2: Nou ja, zij zat tussen alles in, want zij was een witte vrouw... maar zij kwam dus echt uit een familie van, van BK. Dat zijn uh, Blanken die al heel lang wonen op het eiland Dominica. En haar moeder had ook een, een, een plantage daar... En uh, met de plantagegebouw. Haar vader was een, uh, een arts uit Engeland. Maar de moeder had dus hele lange oude banden. Ze noemde de, de creoolse bevolking, want Jean was typisch een Creoolse. noemde ze White Nickers in destijds Witte Negers. Ze had een manier van praten van uh, de zwarte bevolking op het eiland. Ze had dat. dat dat, dat ritmische wat je ook in haar proza doorhoort door klinken. Het klinkt als een calypso, met veel herhalingen ook. Kom, dat, het is heel erg ritmisch. Je, je kunt die teksten van Jean Rees zo zingen.
1: U denkt dat haar schrijverschap bepaald eigenlijk is... door je eerste 17 jaar op, op dat eiland. Op wat voor manier?
2: Ze stond echt tussen, tussen de bevolkingsgroepen in. Uh, was daardoor een eenling, een buitenstaander... En uh, dat heeft haar wel uh, in uh, haar, haar manier van schrijven gevormd. In al haar verhalen uh, heeft ze het stampen van de buitenstaander... of beschrijft ze de buitenstaander van binnenuit.
3: De stem is echt het hoofdpersonage. Dus elke uh, personage... Praat op zijn of haar eigen manier. Lisette Grassenwinkel is de vertaalster van de dikke bundel Alle Verhalen. En toch hoor je ook weer Jean Rhys altijd erin terug. En dat mag je dan ook in de Nederlandse taal tot uitdrukking brengen. En dat is een, is een mooie uitdaging. Op wat voor manier hoor je Jean Rhys erin terug? Het heeft vooral te maken met dat je weet dat zij eigenlijk alles wat ze schreef... ...ergens baseerde op iets wat ze zelf had meegemaakt. Dus je weet... ...ze spreekt uit ervaring... ...maar ze maakt er wel fictie van. En als je gaat terugzoeken... ...als een soort detective... ...wat haar biograaf heel mooi heeft gedaan... ...dan kom je erachter... ...dat er allerlei verbanden bestaan... ...met haar eigen leven. En dat, dat helpt bij het vertalen. Uiteindelijk kun je natuurlijk als lezer... ...gewoon genieten van haar verhalen. Maar het, het voegt... Toe, om te weten waar het allemaal vandaan komt. En omdat ze ook zo subjectief zijn... en zo, zulke gevoelige verhalen met gevoelige personages is het belangrijk om te weten waar het vandaan komt. Bijvoorbeeld hoe ze het in, uh, in honger aanpakt. Uh, dat is een, een korte schets. Ze zit in het hoofd van iemand die geen geld heeft en niet kan eten. En dan gaat ze bijvoorbeeld beschrijven hoe dat proces per dag <laughs> zich voltrekt. En uh, in welke gemoedstoestand je dan terechtkomt. Nou ja, dat is vrij dramatisch eigenlijk. Maar ze brengt dat dan weer zo licht ironisch en, en grappig met ook een, een, een grappige uitsmijter op het eind... dat je er toch om moet glimlachen. En je weet, ja, het is wel weer goed gekomen... maar ze heeft dus wel dat allemaal meegemaakt. Ze heeft gewoon echt honger geleden. Dat, dat uh, kunnen wij ons al nauwelijks voorstellen.
4: ik over leven ik niet te Ik heb nooit over me gelukkig never. I didn't want to. Besides, I don't think you can describe being happy. I've never had a long period of being happy. Well, I think if I had to choose, I'd rather be happy than right. <laughs> if I had my life all over again and could choose. Mm -hmm. Ik ben op een bepaald moment aan de universiteit gaan werken... en toen eh, kwam ik ja, eigenlijk een beetje door toeval... waarvan ik zelf niet meer precies weet hoe, hoe het komt... tot de ontdekking dat Jean Rees een enorme interessante Nederlandse achtergrond heeft... omdat ze met een, een Nederlander getrouwd is in, in de jaren twintig.
1: Martien Kappers was docent Engels aan de Universiteit van Amsterdam. Ze is
4: inmiddels gepensioneerd... Zijn echte naam was Jean Lenglet. Hij was een journalist, la, heeft later ook romans en verhalen gepubliceerd. En om het makkelijk te maken gebruikte hij het pseudoniem Edouard de Neve. Terwijl Jean Rees eigenlijk ook een pseudoniem is van Ella Gwendolyn Williams. Ja. Wat ontdekte u allemaal? Vanuit het oogpunt van de literatuurwetenschap ontdekte ik dat zij samen, omdat ze erg arm waren. Een, Enorm veel tegenslag hadden. Lenglet is vrij snel in de gevangenis beland door ja, malversaties, financiële malversaties. En liet Jean Rees achter, dus met een klein dochtertje dat toen al geboren was. Um, Marie Yvonne? Marie Yvonne, ja. Dat was natuurlijk een probleem. Het bleek dat, dat zij eigenlijk goed samen konden werken door elkaars werk te gaan gebruiken nadat hij uit de gevangenis was ontslagen doordat zij dus publiceerde en ook hij. En als je dat uit gaat zoeken, dan zie je dus... dat ze enorm veel gebruik van elkaars werk hebben gemaakt. Ze, ze, ze gebruikt alles wat, ze, wat ze zinvol leek. En ook dat Jean Rhys hem literair ontzettend heeft geholpen. Want Langley was niet zo'n echt goede schrijver en zij wel. En ze, ze heeft dus een roman van hem in het Engels vertaald... ...maar ook op allerlei andere manieren zijn, zijn carrière als schrijver gesteund. Ja, als je dat dan gaat uitpuzzelen... ...dan kom je wel tot hele interessante ontdekkingen. Omdat het kernwerk, als je praat over hun verhouding... ...is eigenlijk de roman Quartet van Jean Rhys... ...waarin ze beschrijft wat er gebeurde toen haar man in de gevangenis terechtkwam. En... Wat hij later heeft geschreven als een soort tegenhanger... het Franse werk Sous les Vérus... dat betekent zoiets als achter de, achter de tralies of zo... waarin zij als het ware met elkaar polemiseren... want zij had een hele bepaalde idee over wat er toen gebeurd is... en hij natuurlijk
2: ook. Schrijver Jan Brokken. Toen zij in Engeland kwam voelde ze zich totaal een vreemde... Zij vond zich absoluut niet Engels. Ze, ze had geen enkele band met Engels. Ze vond de Engelsen, mannen, vrouwen, belachelijk. Ze vond het een uh, koude kikkers, idioten. Ze wisten zich niet te gedragen. Uh, raar, vormelijk, koud, koud. Alles was koud. En dus ja, ze, ze voelde zich totaal misplaatst. Nou, toen ging ze naar Parijs. Toen, toen, toen was het niet veel beter... Hè. Hoewel ze wel altijd wat meer warmte heeft gevoeld in Parijs. In, in ieder geval zin in leven. Wat ze in Londen ook nooit uh, voelde. Die mensen die hadden geen zin in leven. Die, die liepen alleen maar onder een paraplu parapluterille. Dus die, die positie van, van haar was zo, absoluut de buitenstaander. Vertaalster Lisette
1: Graswinkel.
3: Giving Voice to the Voiceless. Dat is um, hoe haar werk vaak wordt getypeerd. Haar sympathie lag bij de mensen die niet gehoord worden. Omdat ze niet van de juiste kom af zijn. Niet um, geld hebben. Of um, het op een andere manier moeilijk hebben. Of niet, hè, geen boeken schrijven. Dus of dat nou de, de arbeidersklasse is... De, de, de mannequins in Parijs of uh, de berooide kunstenaars. Of misschien mensen van haar geboorte-eiland, Dominique. Of eigenlijk zichzelf, iemand die tussen alle culturen in zit. Zij wilde die stem op een waarachtige manier tot uitdrukking laten komen. En dat moest dan op een zo natuurlijke, spreektalige manier. En dat is denk ik ook wat haar verhalen een beetje aparter maakt. Het is niet een verteller die zegt, nou, hij zei dit en zij zei dat. Maar je zit echt in het hoofd van iemand of je hoort iemand als het goed is spreken. En het kan zijn dat je dan het, het Franse hoort door een Franse uitdrukking. Of doordat de zin op een bepaalde manier een beetje staccato loopt. Een beetje dat Franse pittige of juist het melodieuze van um, uh, misschien een uh, Caraïbische uh, personage.
2: Ze heeft nooit iets verzonnen, niets. Ik heb toch ook voor die, voor die verhalen weer eens uitgezocht... wat er nou verzonnen is. Nou ja, laten we zeggen dat ze een naam veranderde, maar niet veel meer. Niet veel meer.
1: Ja, haar filosofie was, beschrijf de werkelijkheid... Hè?
2: En de werkelijkheid is al gecompliceerd en moeilijk genoeg. Daar hoeven we nog niet dingen bij te verzinnen. En de dingen die je erbij verzint, die zijn nooit interessant. En Eem... toch
1: zijn het romans en, en is het fictie, hè?
2: Voor haarzelf bestond hij, uh, ze beschreef haar leven. Haar enige doel was uh, te beschrijven zoals het was. En dat was helst moeilijk. Natuurlijk, dat is helst moeilijk. Natuurlijk. Als je zegt van, uh, het was toch een roman, hoe komt dat? Omdat ze ongelooflijk veel wegliet. Ongelooflijk veel. Ik ken geen schrijver die zo durfde weg te laten. Een boek als uh, White Sarcasso's hier, dus, Nou ja, als ik het had geschreven, had ik er een roman van 550 pagina's van gemaakt. Maar zij 140 pagina's. Kut, kut, kut. Dat zei ze ook tegen, tegen haar editor. Kut, kut, kut. We moesten maar weer weg, wegsnijden, wegsnijden, wegsnijden. Schappen, schappen, schappen. Knippen, knippen, knippen. Waarom? Om uh, steeds dichterbij te komen zoals het was. Om uh, de essentie naar nou voren te halen. En daar is hij zo ongelooflijk sterk in. En ja, de vrouwen die ze beschrijft, en de mannen die ze beschrijft, zijn hele levensechte mannen. Als je die verhalen achter elkaar dan zei, ja, zo'n vrouw ben ik wel eens tegengekomen. Ja, zo'n man heb ik wel eens uh, tegenover me gehad. En dat is ook weer geloos knap. En ze kon zichzelf uh, op een bijna haatdragende manier neerzetten. De laatste verhalen die ze geschreven heeft, de oude vrouw die aan de drank is. Dat is uh, onbarmhartig ten opzichte van zichzelf. Dat is heel knap. Dat is heel knap.
1: Jean Rees schreef in de jaren twintig korte verhalen en ze publiceerde in 1928 haar eerste roman. Maar met haar vroege werk had ze aanvankelijk weinig succes. Jean Rees' leven verliep niet soepel. Haar eerste kind, een zoontje, overleed kort na zijn geboorte. Daarna kreeg ze een dochter, maar ze was de eerste jaren niet in staat om haarzelf
3: op te voeden. Ze is drie keer getrouwd in haar leven. Ze had ook diverse affaires. En als ze niet getrouwd was, dan liet ze zich nog wel eens onderhouden door, uh, door mannen. Wat dan ook in die tijd natuurlijk wel ja, iets nou ja, gebruikelijker. Of in ieder geval. Er werd anders tegen aangekeken dan we nu zouden doen. En daarover schrijft ze ook heel veel. En dat is denk ik voor ons een vrouwbeeld dat we best een beetje moeilijk vinden. Want wij ja. willen eigenlijk een heldin die natuurlijk voor zichzelf opkomt... en die zich uh, niet uh, een beetje laat uh, gebruiken zelfs. Ja, 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 en het is dan weer de vraag natuurlijk... gebruikt zij nou die mannen of gebruiken die mannen haar... Maar Heel vaak trekt ze zelf wel aan het kortste eind en wordt ze heel ongelukkig. En zo gaan de verhalen ja. in,
1: in het boek natuurlijk ook wel. Het loopt niet goed af, meestal.
3: Nee, het is, er is zelden een, een happy end. Maar het mooie is wel dat ze op de een of andere manier dat, dat wanhopige... wat veel van haar personages kenmerkt, dat kan ze ten eerste goed verwoorden. Maar er is ook altijd nog een andere kant. En ze zei, want die personages zijn ook eigenlijk op een bepaalde manier heel luchthartig. En ze halen hun schouders op en ze gaan weer, gaan weer verder. Het ja, is uh, een soort van onverschilligheid. Maar ook een soort
1: van ja, verveeldheid vind ik het ook uitstralen.
3: Precies. En dat is een soort grijs gebiedje. De ene keer gaat het wat meer richting uh, onverschilligheid. De andere keer wil ze een eind aan haar leven maken. En de andere keer dan is ze weer helemaal vrolijk. En dan is ze eigenlijk een beetje te vrolijk weer. Een beetje manisch. Maar dat maakt haar figuren tragisch uiteindelijk. Die combinatie. En dat kan ze wel heel goed doen. En gelukkig weet ze dat op een heel geestige manier te doen. Want zonder humor dan, uh, dan, dan wordt het zwaar. In de jaren twintig woonde Jean Rees
1: met haar eerste man in Parijs. Wetenschapper Martin Kappers. Jean Rees schreef
4: quartet En dat gaat over dun biografisch verhuld. Het gaat over de tijd waarin zij introk bij een bekende Engelse man of letters. Ford Maddox Ford. En zijn... Ja, wat, wat ze in die tijd concubine noemde. Iemand met wie hij samenwoonde en ook een kind had, Stella Bowen. Dat was een Australische schilderes. En Jean Rees is bij hen ingetrokken omdat Ford, Maddox Ford, wel iets zag in haar. Hij dacht dat ze goed zou kunnen schrijven. Dat bleek ook zo. Dat was in Parijs, half jaren twintig. Dus toen ze al getrouwd was? Toen zij al getrouwd was en haar man in de gevangenis zat. En, en zij zonder, zonder een sou, zich moest zien te redden. Dat liep natuurlijk verkeerd af, die menage à trois. En daar heeft hij een boek over geschreven... waarin je toch kunt zeggen dat ze zichzelf wel een beetje als slachtoffer... van haar man in de gevangenis en ook van dat niet-helemaal-echtpaar was geworden. Als je het boek van Ling Lê leest, Eduard de Neve eigenlijk... dan zie je dat hij haar ontzettend veel te verwijten heeft. Dat, dat hij zelfs suggereert dat ze te lui was om papieren... Op te zoeken die hem misschien wat meer hadden kunnen vrijpleiten en hem niet in de gevangenis hadden doen belanden. En zo zijn er talloze voorbeelden waarin hij zijn vrouw heel veel te verwijten heeft, die we in het boek van Jean Rees niet terugvinden. Nou, het, mooie, het mooie is dat wat er vervolgens gebeurt, is dat Jean Rees, want zij kon natuurlijk goed Frans uh, spreken en lezen, dat zij dat boek Soulevé in het Engels heeft vertaald. Als we dan kijken wat ze gemaakt heeft van Soe Le dan zie je dat ze ongeveer een tiende van het boek eruit gegooid heeft. Als je gaat tellen, pagina's en woorden, dat heb ik allemaal, dit soort dingen heb ik allemaal braaf ooit gedaan. Wat eruit blijkt is dat ze bijna alle stukken waarin ze er minder gunstig uitkomt... eruit gegooid ja. heeft, maar dat ze ook de vriendin van Ford, Stella Bowen... helemaal uit het boek weggeschreven heeft. Dat betekende dus, ik zie haar al voor me, een enorme herschrijverij... Maar bovenal heeft zij het dus heel erg opgeknapt.
0: Ik hield mezelf voor dat het aan de kleur van het tapijt... of aan de sfeer in mijn kamer lag. Dat ik zo somber was. Maar daaraan lag het niet. Met geld had het ook niets te maken. Ik verdiende een krappe vijf pond per week. Heel aardig voor mijn doen en onvergelijkbaar met toen ik net begon... en overal moest aankloppen op zoek naar werk. Geen deurverkopers, geen modellen... hing er bij sommigen op de deur. En daar stond je dan, met klamme handen, bang om aan te bellen. Maar die fase lag achter me. Mijn sombere bui had niets met geld te maken...
4: Eduard de Neves schreef toch veel meer als een journalist. Sorry, maar niet echt literair, zoals zij. Een groot verschil, uh, er was een groot verschil in ieder geval. Hij was expliciet, hij herhaalde zich. Hij deed uh, de gekste dingen met de tijd- en perspectiefwisselingen. Daar trok hij zich allemaal niks van aan. Dus het was eigenlijk een beetje een onleesbaar boek. Ik heb het gelezen in het Frans. Natuurlijk om die vergelijking te kunnen maken. En ze, daar moet ze enorm veel werk aan hebben gehaald. Want ze heeft het dus literair fantastisch opgeknapt... En toen kwam het interessante dat Edouard de Neve... ja, Lenglet in dit geval heeft gedacht... nu ga ik het ook in Nederland uitbrengen. Maar wat doet hij? Hij maakt geen Nederlandse vertaling van zijn eigen origineel... maar van het werk van Jean Rees. Bart heet dat in het Engels. Die heeft hij overgenomen. Ik denk dat het ontzettend verstandig was uh, vanuit... Het boekje uh, hebt er
1: enorm op. Van, ja. van of
4: je er nog iets mee gaat verdienen met een boek. De kritieken waren ook goed... En hoe heet het in het Nederlands? In de strik heet dat boek. En staat hij dan ook als co-auteur vermeld? Nee, hij, sta, hij zegt, ik parafrasieer nu, hè. I had written or created a gloomy child. And like a devoted godmother, you took care of it. Enzovoort. So en ze, ze had het dus echt veel. Ja, ja, dus als hij als geeft dank, haar ja. dank, ja. 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 ja.
1: U noemt een ander thema van Jean Rhys in het, in het voorwoord... de schijnbaar naïeve vrouwen.
2: Ja, dat was ook wel het, uh, zelf. Uh, ze kon uh, in tien sloten tegelijk lopen. Uh, Zo'n type was het. Maar ze heeft niet de... en dat vind ik, zelf vond ik dat altijd uh, wel heerlijk om te lezen als man zijnde. Het was niet iemand die schreef dat allemaal de schuld was van, van de man. Hè? De boeman, zeg maar. Als zij dus stommiteiten te beginnen, dan zei ze ook al, ja nou, het was ook al naïef van mezelf of zo, dat ik dat niet ingezien heb. Ze werd op alle mogelijke manieren gebruikt. Ze werd uh, ja, bijna als prostituee gebruikt. Ze als, uh, die beginperiode in Parijs, dus is het heel confus geweest. Uh, in een schrijversmilieu, uh, met, met haar uh, Nederlandse man. Daar heeft ze haar eerste boek over geschreven, Quartet. Nou toen daar een film over gemaakt is. Uh, toen, toen veroorzaakte die film nog in de jaren 70 een behoorlijke schok. Uh, zij heeft de positie van de, de, de vrouwen heel goed neergezet... En, en ze gebruikte haar seksuele aantrekkingszaal, ze gebruikte zij ze ook, ook als persoon. Ze kon ongelooflijk charmeren. En tegelijkertijd wist ze ook dat dat wel een beetje slap was van, uh, dat, dat, uh, van een vrouw om dat te doen. Dus, dus uh, dat hele complex dat heeft ze op een, een waanzinnig goede manier geschreven. Bij psychologen die, uh, die zullen uh, smullen van zien, girl, me more than all the world. I never thought would have gone turned
0: tables on
3: me. Is haar werk moeilijk te vertalen? Het was niet te moeilijk, maar het venijn zat hem in de staart. Dus in de, in de redactiefase. Want dan ga je het allemaal nog eens doorlezen. En dan moet het net zo goed lopen, en net zo melodieus zijn, en net zo ritmisch perfect. Als wat Jean Rhys heeft opgeschreven. En als je weet hoe lang ze over haar verhalen deed en, uh, en dat ze over elke, comma wijs van spreken, lang correspondeerde met haar uitgever, dan weet je dat het goed moet zijn. Dus dat. Um, en hoe deed je dat dan? Ja, uh, dan op het eind nog. Uh, um, Lange lijsten aanleveren met... Sorry, deze komma moet toch hier. En de, de, de uitgever was gelukkig.
1: Maar dan gaat het echt om het verplaatsen van een komma Niet om een ja. andere woordkeuze? Of...
3: Nou, het gaat zeker ook om woordkeuze... omdat ze ook heel erg kiest op klank. Dus dat helpt bijvoorbeeld met alliteratie of assonantie te maken. Dus bij je keuze tussen synoniemen... Laat je je dan meer leiden door hoe het klinkt dan per se door. de letterlijke vertaling. Ja, de letterlijke vertaling. En soms moet je dan natuurlijk ook. Uh, kiezen voor iets wat in het Nederlands beter werkt dan, dan in het Engels.
1: Jean Rees en haar werk raken vergeten. Ze verhuisde in 1955 naar Engeland en zal daar tot haar dood blijven wonen. In 1966 publiceert Jean Rhys, ze is dan 76 jaar, de roman De wijde Saracassozee en breekt ze internationaal door.
2: Ze valt direct met de deur in huis, in de eerste zin. Bam, je kunt iedere zin van een verhaal bij haar opslaan. Mijn vriendje Eddie was een kleine magere jongen. Je zag de blauwe adertjes op zijn pols en slapen. Men zei dat hij tuberculose had en dat hij niet lang meer onder ons zou zijn. Ik mocht hem graag, maar soms minacht ik hem. Nou, het is een typische ginneries begin, zeg. Bam, gelijk erin.
1: U heeft haar nooit ontmoet, hè?
2: Nee, want ze was overleden in 1979. En uh, ongeveer tien jaar later is het voor mij begonnen in 1989. <lacht> ze is wel heel oud geworden na een leven van alcohol en... Uh, ik hoor altijd haar uitgifster Diane Ed uh, zeggen. Gene was a drinker. <laughs> Die Engelsen kunnen dat zo mooi zeggen. Gene was a drinker. En toch,
1: 89 geloof ik. Gevolg.
2: Ja, 1989, oh, ja. ja. Maar dat drinken was ook een, een kwestie van een enorme creatieve strijd. Over waar Casso zie je. Ik heb. Ik heb altijd uh, gehoord dat dus ze negen jaar aan het boek gewerkt heeft. Dus dat klopt wel. Dat ze... Maar toen ik het ging uitzoeken, toen zag ik al dat ze al in de jaren dertig aan het boek begonnen is. Dus in wezen heeft ze dat boek de halve leven met zich meegedragen. En het was steeds, maar weer minder, 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 minder. Maar ja, minder, minder, op een gegeven moment heb je niks meer over. Dus dan moet je toch ook weer dingen toevoegen. Het was een ongelooflijk gevecht, maar ook met die, die korte verhalen van haar. Heel gevecht was het. Uh, Omdat ze
1: zo precies is.
2: Uh. Ja, het was nooit goed.
1: U heeft Jean Rees zelf niet ontmoet. Nooit ontmoet, nee. Maar wel haar dochter en haar kleindochter.
4: Ja, haar dochter um, heb ik tweemaal ontmoet, dacht ik, ja. En de kleindochter, die heb ik verschillende keren ontmoet. Die woont in Engeland, nog steeds in Londen, voor zover ik weet. Is vertaalster geworden... Dat was wel interessant voor mij, want die had na de dood van haar moeder... alle spullen van Jean Rees geërfd en ze wist niet goed wat ze daarmee moest doen. Nee. En toen mocht ik meehelpen om uit te sorteren. Wat ik daar aantrof was gewoon enorm veel papier. Een deel waarvan ik ook wel herkende, omdat het al beschreven was geweest eerder. Maar manuscripten? Of? Het, 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 waren, het waren brieven, het waren manuscripten. Um. En wat ik ook heb gezien daar was iets wat mij wel ontroerde. Dat waren namelijk enkele documenten aangaande haar jong overleden zoontje. En ik realiseerde me toen, toen ik dat zag... dat deze documenten dus waarschijnlijk in haar bohemianachtige achtige hele lange leven... en het was bekend van haar dat ze koffers met papieren met zich meezelden... ondanks alle verhuizingen en wisselvalligheden in haar leven... Dat ze dus die, deze documenten, die heel pijnlijk en bijzonder voor haar zijn geweest, natuurlijk ook haar hele lange leven heeft kunnen bewaren en met zich mee, meedragen. MUZIEK De part van life to eternity, the thought makes us almost melancholy. De part from life to eternity, the thought makes us almost melancholy. Though we may be suffering excruciatingly, still among the living we will rather be. But no solemnity, no grief, no regret can make us escape the arrows of death.
1: Tot zover deze deze over Jean Rees' boek Alle verhalen met vertaalster Lisette Graswinkel, wetenschapper Martien Kappers... en schrijver Jan Brokke. Lees deze is een VPRO-podcast aanhakend bij de actie Schwop. Een initiatief van het Nederlands Letterenfonds... met aandacht voor schrijvers of vertalingen die extra aandacht verdienen. De teksten werden gelezen door Britta Hosman. Verder dank ik Anton de Goede, Alexandra Koch... Sanne van der Pijl en technicus Berry Kamer. Over de actie Swap van het Letterenfonds vind je meer via swap.nl, gespeld S-C-H-W-O-B. Graag tot horens, tot bij een andere editie van LeesDees.